0: 商业、互联网趋势、创新、行业洞见、独特视角、视<觉>新商业观察，和你聊聊
1: 商业圈里的那些事儿。事本节目由三十六克高低传媒联合出品。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是36六氪的深度报道主编杨轩。这一期呢，想跟大家聊一下最近的一个大瓜，就是贾跃亭专坑地产商一百年，最近又新坑了很大的许家印。那这一期呢，我们邀请到了36六氪汽车主笔张嫣以及36六氪城市频道的主编房涛两位。张嫣老师，我印象中你其实是前段时间去过美国，然后去过贾跃亭 FF 的办公室是
0: 吗？对，还非常巧，然后偶遇了贾跃亭。怎样，老贾的精神看起来、啊？看起来还不错。然后当时我在参观的过程中，他就是站在他那个靠窗的工位上，正在跟一个老外谈话，讲他可能应该是最近一些时期的安排、啊、或者怎么样的。然后就走过去，过去跟他打了一个招呼，他就讲我们现在最重要的现在是量产，可能也不太方便接受媒体采访，然后就你多支持啊理解，状态还是比较好的。那个时候他其实已经拿了很大的钱，拿了得有。半年了，对，是的，就是八月底那个时间点，他们的预产车刚刚下线的仪式是完成的。然后在同期，我在美国听说有一批他们的潜在的车主是去到美国看了那个车的。听说首批买 FF 的车主里有很多那种温州富商，哇哦、还有富二代，就是他们来之后就觉得啊，对 FF 很满意，然后觉得那个车还很炫。听说还有一个年轻的温州富二代和贾跃亭自拍上传的图片
1: 啊、哦，这样？那你去看当时 FF 美国
0: 那边的大家这个看起来工作状况怎么样呢？看起来工作状态非常好，首先是精神面貌，大家感觉都挺愉快的。在工位上就在工作，如果要是就是走路碰到了同事，都会很热情的打招呼那种。每个人都带着工牌，大部分的工位上都是有个人物品的，有一些是空着的。然后当时有他们的陪同人员跟我介绍说，那些是工程师的位置，他们就可能忙着做那个量产的一些工作，然后是在工厂里。就看着是一家正常公司的样子完全不是大家那个我们国内吃瓜群众脑海里脑补的一个皮包公司的样子对对对对对对，完全不是。这个也其实还挺出乎我意料的，就是有两栋楼，还有边上一栋楼的一整层都是他
1: 们的。那其实就是说，当时你去遇见贾跃亭的时候。FF 应
0: 该进展还比较顺利，对那个时间段应该还是可以的，但是那一会儿应该他们已经，呃，跟国内这边就是恒大这边应该是有一些摩擦了，因为大概在七月份的时候，呃，恒大法拉第中国就是已经建好了嘛，就是揭牌仪式已经进行了，在那个时间段他们应该已经签完那个补充协议，就是说要再投七亿美金，然后关于这种控
2: 制权的争夺应该已经有了。嗯嗯，对，七月份的时候，我是去参加了那个 F F 中国那个交流都在现场啊，<笑>啊在现场，了，然后嗅到了一点味道。我们的文章当时也写的是，可能这个控制权的争夺在将来会去发酵。你们当时
1: 嗅到的味道是什么
2: ？当时恒大内部的人跟我们说，就是将来在中国的发生，只有恒大 F F， 没有贾跃亭 F F
1: 了。哇，那就是说恒大只要把这东西一把夺过来的这个意图已经很明显了。对对。对啊、哦，那个别的老贾说恒大控制欲非常强，说的是真的哦
2: 。嗯，应该是真的。从业务布局来说是这样的，恒大现在把高科技这块的布局，它叫做恒大战略性的一个投资。所以说将来这块它可能会定义成一个非地产的一个主营业务。嗯、说出来这块的话，如果你是你自己企业的主营业务，如果你没有控制权，嗯、那那是一个财务投资的角色。
1: 我觉得恒大其实脑洞也挺大的，它从一个卖房子的。变成了说我要坐车，而且是坐新能源车。这个许家印老板这个脑洞挺大呀
2: 。呃，这个步子跨的有点大呃，包括他原来去做足球，还是做呃水屋这一块所以说恒大的动作就是，呃，刚才跟张英老师在讨论的时候，我们觉得他的步子很大，有时候会比较出乎大家的意料。他的做法呢，就是其实是一个资本推动型的一个做法，所以就是砸钱，然后求速度，快速的上来，就是我有钱，我可以买人、买地，然后买其他生产要素，就是
0: 土
1: 豪
2: style 是吗？是的
0: ，<笑>就是觉得现在一个趋势就是从互联网造车之后开始，就是新能源车成为风口了。所以那之前其实互联网人也不懂车，那可能做地产，你觉得、哦、那我有钱，我可以去找懂车的人，然后我可以去买现有的资源，我有钱，他们有一些资源，我去整个做一些盘活，就是
1: 对。土豪的徐家印老板来讲，造车这事儿压根儿就不是事儿，是吗？不就是钱的事吗？就这个意思吗
0: ？还有包括就华夏幸福什么，他们也在车这边。
1: 天哪，还有华夏幸福！
0: 天哪，
1: 你们地产行业幺蛾子多呀！呃。
2: 地产行业是这样，地产行业的转型压力其实比较大。呃，现在呃，有人觉得是地产房子现在不太好卖，觉得是呃，地产的去库存的压力比较大。其实实际上呢，现在去库存的压力已经没那么大了，去库存呃，去杠杆基本上已经到一个稳定阶段了。就是我们看了今年上半年的数据的时候，就上半年所有商品房的代售是减少了，比去年同比减少了差不多 15% 的一个比例。嗯啊，所以说他们的库存压力没有那么大。但是转型压力很大，就是房地产的市场增长已经见顶了，嗯、这个预期已经见顶了。嗯，所以说,说不管是恒大，还有包括我们看排名前几的碧桂园，嗯，然后还有万科，其实他们都在转型，包括千亿企业这个级别的，像龙湖，像泰禾
1: ，大家都咋转呢
2: 、啊？呃，像多元化，现在就是像多元化发展，大概有两种，一种就像恒大的一种比较土豪的，它会有一个大步的跨越式的一个布局，另外一块业务。然后，但是更多呢，像呃万科这样的企业，像泰禾、龙湖这样的企业，它是向房子周边的，也就是产业链的上面去布局，一般是向下游去布局。以前他们的模式呢，就是纯开发模式，嗯,嗯但是现在逐渐向物业、向后期的跟租房有关的消费领域去布局了，嗯
1: ，高。租房还是卖家具还是？呃，
2: 有租房，有家装，然后还有健康，就是你住进房子里边，你要去看医生或者康养，要去旅游这块儿，现在都在错。
1: 房老师团队的金月老师跟我说，说，哎呀，这个贾跃亭找的都是地产商里的戏精啊。
2: 嗯，对，是是
1: 。对，因为你想孙红兵老师其实也挺戏精的，对吗？
2: 呃，孙红斌老师也很戏精，深得那个地产媒体女记者的喜爱。<笑>呃、然后，其实他们身上还有个共同点，我觉得像贾跃亭，然后呃，孙宏斌、许佳印，他们是做生意是有赌性的，所以说可能因为这样才能走到一起、呃、但因为这样，呃，可能会产生一些摩擦、一些矛盾。嗯
1: ,嗯但是我觉得贾跃亭老师专坑地产商一百年，这个其实也不是偶然啊
2: 。呃，双方需求啊，因为地产商又有钱，又想提着。呃，也不叫傻吧，就是我给他一个比喻，就他是一个想找媳妇生儿子的一个这样一个状态。嗯啊、我有钱嘛，我要赶快找一个人给我生儿子。
1: 而且尤其是贾跃亭，贾老板应该在今年年初或者更早之前，他的状况应该非常不好
2: ，对
0: 吧？是的，是的，而且是说，因为他。给恒大的这个估值就是折价了，他之前是想到80亿美金到100亿美金的这样一个估值，然后呢对比就是未来现在上市之后大概估值是百亿美金，他其实是想拿到这样一个估值的，但是就很多原因吧，他就最后大概是45亿美金的估值就是给了恒大，所以恒大才能以大概20亿美金占那么高的股
1: 。哎，我看一眼，未来现在是75亿的市值，跌了不少。所以，就贾老板，肯定觉得自己亏了呗？是
0: 是，应该是这样的
1: 。我觉得是不是孙宏斌老板和徐家印老板都有
0: 一种自己在抄底？反正其实汽车行业有很多人还是很认可 FF 的平台和技术的。这个是我听过多家汽车企业的一把手那样的人讲过。对,对，这个事儿非常的出乎我的意
1: 料，因为我也问过一些汽车行业投资人，出乎意料的，他们那个评价都还相对正
0: 面。<就>这个真的是，嗯，因为他之前的那个平台，他那个技术都是顶级的人给他做的。就在乐视最好的时候，他花了很多的钱去找了一系列的大卡，然后那些人走了之后，其实心里也挺受挫的，因为他们当时去乐视的汽车的时候，其实还是很想，就是我从原有的体系出来干一份事业，然后结果贾跃亭因为一些债务的问题倒掉之后，贾跃亭。被打上了骗子的标签，然后他们是一群给骗子打过工的人，嗯、他们其实，在之前那些就是行业里都是很有威望的人，所以他们的心理上是,是很有落差的，就是职业生涯上的污点、呃。对，然后甚至还有，就据我所知，还有人就是大病一场的样子
1: 。哇，这么严重
0: ？心高气傲的人都是？其实呃
2: ，孙洪斌的说法就是要断头吗？呃，
0: 对，要砍掉头。
1: 嗯，那其实也就是说，贾老板就是他把其他盘子都甩了，就把 FF 薅过去。我猜哈，贾老板是不是自己心里也清楚 ，FF 可能的确是他们比较好的一块资产。
0: 嗯，就之前他还是觉得造汽车是有前途的，而且当时他在汽车这个整个布局是几块包括乐视汽车，他还有一个低端的品牌，然后那个低端的品牌现在独立出去了，然后嗯，超级豪华那边就是 FF， 他就是在美国建的这个资产，但是当时他还把一部分资产拿到美国去了，也不排除他可能当时就准备好了后路。好的，稍事休息一下，我们马上回来。
2: 贾跃亭为什么要和恒大分道扬镳？为什么偏偏总是地产大佬会接盘贾跃亭的业务呢？欢迎继续收听《新商业观察》
1: 。好的，欢迎继续收听《新商业观察》。这期呢，我们聊的是贾跃亭和恒大。哎，那其实我觉得还比较好奇的一点是说，说他们之前签的协议就的，就恒大钱分三笔给，第一期是八亿美元，对。这八亿美元花的现在花完了，这
0: 个花钱速度
1: 在汽车行业或者说新造车这件事情上正常吗
0: ？他这个八亿美元里面，其中据我了解，大概有一亿多是，就最起码一亿是用于还之前供应商的钱，因为他其实整个来讲大概三四年吧，就是他就是还是会有一些前期开发费用，包括供应商的一些预付的垫款啊，包括工厂的这种开发费用，然后之前他的财务状况一直不好，他应该这些钱是欠着的。然后现在有钱了，他可能就贾跃亭为了后续的这些工作和开发，肯定首先要偿还一些供应商的费用。然后，呃，据我了解，就是 FF 那边是不承认自己账上没有钱的，他只是说整个 FF 91的开发费用大概是11亿美金，然后现在花到现在大概花到嗯四亿到5亿之间，其中有两两亿，就是说这个。就是之前恒大的这个八亿美金里头，有两亿也转到了国内，用于这个工厂和买地
1: 。哦，就是恒大那块在做的，比如说国内建厂
2: 什么的。呃，对，国内建厂是恒大在国内规划了五大块的一个基地啊、呃。目前是广东那块有个算一个华南，呃，将来会在、呃、东南西北中是五个基地，五个大的基地。嗯
1: 、哇，这个布局很大呀
2: 。我们能看到的感觉到是恒大确实想有这个。砸很大一笔钱来造车了
1: ，啊、嗯，这布局好奇怪的，难道不应该是说，我既然是要造车，我就集中在一个产业集群的那个密集的地方，我建个厂，这样的话，我调所有的零配件都很方便。他们分散在全国五
0: 个地方，这个这思路，他、嗯、之前好像是二零二五年吧，要到五百万辆，嗯、对所以他一个基地肯定是。也就百万产能顶到天了啊，哦、肯定都到不了。所以他想说，一个基地的产能是有限的，就是心大步子更大。哎，是，不愧是土豪的做派啊！他为了把这车能卖掉，他还买了一个经销商集团，叫广汇，之前已经是国内
2: 就是前
0: 三的一个经销商集团
1: 。我的天呐，这个真是大
0: 手笔啊！哎呀。哎呀，就是有钱。
2: 嗯，他的步子很快。当时贾跃亭在香港提出呃重产之后，我们还开了一个玩笑，就是恒大在国内其实已经把国内的路径已经都打通了，包括建厂，然后包括经销商这个这个路径都打通了。但是忽然发现，呃，贾跃亭是拿着车的啊。嗯、贾跃亭提出这个重产之后，如果恒大输掉呢，就是面临一个我的经销渠道已经不不完整了，<哇>但是我车没了啊，我卖什么呢？嗯
0: ，哎呀，感觉顿时傻在了当场。这个事发生了之后，他们应该还是很生气的。嗯，现在状态也相对比较被动。嗯、你说恒大很生气，对,对，呃、恒
2: 大很生气。对，恒大官方表示是他们已经找了国际顶尖的律师来处理这件事儿。嗯
0: ，我特
1: 别好奇，就这件事儿里面究竟是谁坑了谁？
2: 其实恒大这件事儿，具体这个付款达到什么样的条件，双方都没有说这个条件是什么。FF 那块的说辞是，呃，已经达到条件了，但是恒大没有付款。恒大的说辞是没有达到条件，所以说我们没有付款。如果说这个生产的进度达到条件的话，我们还会继续再付款。啊，这是是一个双方的辞说辞，所以说我们不太能看得清楚双方到底是谁坑了谁。啊，但是在第一个被坑的地产商就是融创这一块的话，其实。呃，没有那么严重的，说是贾跃亭坑了融创。其实，它可能是一个双输的局面。但是融创也不是说完全把150亿打了水漂。其实它有，呃，之前有乐视的生产基地那块地，在当时双方签了合作协议之后，很快融创的团队就进驻去,去开发了。那块地还是挺大的啊。嗯，因为、嗯、可能这块把它叫做一个保底资产。九月份的时候，融创还把呃，乐视、之心，啊，乐视影业给部分股份收掉了。也就是说，现在融创在乐视这块里边其实是大股东了，他已经迈出块控制了。因为，呃，融创之前是想去做文娱的一个 IP 的啊，他是看上了乐视他这个 IP 大屏的一个生态、嗯、啊，所以说他其实是拿到了一块业务。究竟往后去怎么去做这块的？财务报表的账是怎么算？可能我要看将来的一个长期的投资，因为它不是一个短期的呃财务投资或者炒股的一个行为
1: 。嗯，当年做过一个报道，就是说那中间有一个细节，我们听挺重要的关键的是说，其实贾跃亭当时也不知道那个乐视究竟欠了多少钱。嗯，然后钱就是孙宏斌在进去的时候，他们只是猫猫估了一下，然后最后实际上把账上算出来，远远的大如于,于孙宏斌的想象。
2: 管理交易特别多
1: ，对，所以就是说乐视是一笔糊涂账。我觉得可能他们当年那个事儿是这样的，最后究竟谁吃亏，谁不吃亏啊？这个我们现在可能，比如像房老师说，的、嗯，最后可能松斌算算，其实也不吃亏，但至少在当时的时候是有一个管理混乱，然后让新进来的人感到非常 surprise 这么一个状况。而且我觉得老贾可能就是那种满分细心。老贾可能他自己在管理上，或者在很多事情上他，他他不是那么一个非常严谨的、非常现代和职业的一个人，他很可能会觉得说各种操作都是 OK 的。因为我想起一个事情，我记得以前是有汽车记者讲过，说被乐视邀请去看他们的新车发布，最后临时说不好意思，这车没了，因为在路上撞了还是怎么地，然后就没有这东西，他们就会觉得说这事儿应该是出了什么幺蛾子吧，不太可能说。好家伙，我在最后临了过来的路上，真的出了一个车祸，很有可能是说我这车出不来。那我已经把媒体请过来了，我最后只能给一个说辞。我觉得这可能是贾跃亭的风格，所以就是说现在你看这个争端集中在说他们双方约定那个条件究竟达成与达成，那这个东西是不是也
0: 是可操作的？当然我，我这是我非常阴谋论的想法。这个估计最后是到时候香港那个仲裁那边会去看吧。我今天看有报道说最快14天可能会出，但是这可能是按一般流程，我估计他们这个应该可能也许没有那么快，应该双方都会递交很多的材料材料
1: 。有猜过吗？说他们的协议是关于什么吗
0: ？他们协议应该就是关于量产的这种。或者和车型的这种研发，然后这一系列的东西，但是呢，它可能有一些指标或者是量化的不是那么明确，可能有一些东西是主观上的东西判断，所以才导致了一些。问题之前就是外界去传，然后但是两方都没有证实过，就是说是关于量产的这个问题，明年第一季度是 FF 那边没有特别明确的讲过说有这么一样一条条款，但是恒大这边看了一些报道应该是说暗示过或者是怎么样有过这样的一些东西，但是其实离明年第一季度还有一段时间，那现在争执的肯定是一些就是在。现阶段就是关于他们那个补充协议里也有一些东西
2: 。对量产的时间，其实之前有两个版本，一个是一八年年底，一个是明年，呃第一季度。嗯、然后在恒大那个 FF 中国的发布会上，恒大说的是明年第一季度，然后达到这个量产的标准，当时预期大概是在二月份
1: 。这个二月份好像整个新造车行业里面，能够在明年二月份量产的公司
0: 其实没有几家。现在就还是头部的这几家，未来啊小鹏和威马，嗯，现在是在这种量产和小批量交付的这种阶段，嗯，然后它那款 FF 9 1是一个超豪华版嘛，当时大家可能就估测，比如说是大概200万人民币一一辆，所以它其实也不会是一辆特大批量的车，可能也就是一年大概几千辆这种。然后还要看他的订单的情况，因为他之前有一些订了之后又退掉了，因为迟迟交不了车。好的，稍事休息一下，我们马上回来
2: 。法拉第未来的造车水平到底是什么样的？如果贾跃亭和许家印成功分手，对国内的新能源汽车格局会有些什么影响呢？欢迎继续收听《新商业观察》。
1: 好的，欢迎继续收听《新商业观察》。这期呢，我们聊的是贾跃亭和恒大。哎，张岩老师，那就比如说以你的观察，像 FF 他们的水准跟现在这批新的公司，比如说像蔚来呀、啊、威马呀、啊
0: ，比起来怎么样？就是因为他们产品不是一个级别的，嗯、所以其实……哎，蔚来当时不是也做过超跑吗？对，但是它那个跟 FF 91不一样 ，FF 91是一辆家用的那种超豪华 SUV。未来当时做的那款车是一个赛道的碰车、嗯嗯，所以其实还是不太一样。但是技术上，就是说技术上的先进性和这种前瞻性的话 ，F F 9 1是非常好的。但是要考虑这种成本嘛，因为就是定价比一样的这种成本控制和这种搭载的技术，其实就是未来做的也还不错。什么叫做技术上的先进性和前瞻性做的很好？它里面当时规划是有一些很多就是自动驾驶啊 ，L 4级别的这种。哇哦，对，然后是是这样，但是它其实这个技术具体是什么样子，现在操作的情况是怎样的，还没有人清楚。但是，一旦当你说 L 4我的心
1: 情就是，这玩意儿它也不能自己弄啊，它它它得找个供应商啊。
0: 对，所以有包括是什么雷达呀、摄像头啊这些，还有包括里面的这种智能的这些东西，智能化的东西。以及真正出来花那么多钱，能使不能使啊？跑车呀。是，所以还要包括稳定性。然后他现在只是这个车下来，然后但是没有做任何，比如说操控的这种给大家看的，所以现在还不清楚他具体的这种智能化和他这些技术，跟他当初说的那些有差别有多大。就
1: 看起来那个恒大做的这笔买卖好像还行啊，现在有个这个感觉。
0: 就是如果要是当时他能买到那些就是专利啊，还有包括平台，然后其实还是不亏的，因为他等于省了很多的时间和精力，直接拿到了这样一个东西。嗯，但是现在来看的话，如果要是说看他书的话，我觉得那他现在这些其他的投入他就会很尴尬，那他就要马上要找一个可以替代的新的，能够去实现他的那些。也许就给新造车行业又带来了其他变数。嗯
1: ，
2: 在汽车这块儿，恒大就是如果说判恒大输的话，嗯、呃，那么他还有别的并购对象吗？因为地产企业现在去多做多元化的话，呃，大部分手段都通过并购
0: 。其实，所有的现在做新造车的人，大部分还是希望自己能够控制自己的这种企业的，包括未来的发展的情况，包括技术，包括一系列其他的。那恒大之前在买 FF 的时候，也是说自己不要控制，然后不去做一些干涉。那其实后来披露的这些，他还是就是说希望能够在中国有控制的话语权，所以才签了那个补充协议。那么他如果要去并购其他的标的的话，我觉得也很难说，就是说他肯定说不控制。那我觉得在这种前提下的话，可能想卖的人会很少，或者说除非山穷水尽吧。
1: 规模话明显很大，到钱
0: 了才
2: 会。嗯，但是之前贾老板不是也是因为山穷水尽，所以才卖了。但现在有债务差不多危机应该解除了，之后又开始种财了嘛
1: ？对啊，就是比如说，假如说真的像张一讲，他们看起来状况很好，然后大家比如看了车很满意，指不定那些去参观的富二代或者是什么人里面有新的出资意向，那就是说这事儿我能掺和一把，就这个事儿都很难讲的。我
0: 不负责任的猜测一下，也许是什么中东地区的那种土豪啊，有石油的、啊、那种，对，我觉得都是很有可能的。又有钱，然后受国内这种负面信息的影响又会比较少。就不太会把骗子两个字儿看得特别重，是吗？对,对，然后那个就是国内的，我估计最有钱的除了那个许老板，那还再能找着别人也。王健林
2: ，还是地产商。就
0: 总之就逃不过地产商吧。嗯
2: ，地产商的资金确实比较多一些，就是这些钱用来干嘛？是他们现在在思考的一个问题，包括恒大今年。呃，到九月份，它的销售额已经四千四百多亿了啊，四千四百多亿了。像头部几家企业 t 部 p 五的企业，手里边基本上拿的现金就是可动用的现金，基本上都在一千亿以上啊。嗯、<Wow. S 2> 所以说，去投资一块多元化业务化，他们会用呃金钱换时间这个方法来去做，这样快速达到自己的一个目标。嗯，而且我感
1: 觉也能理解为什么他们去投汽车，因为。投其他产业好像都不够大，车真的是够大的。嗯
2: ，从我们比较直观的感觉来说，像之前都会谈论房子，但现在我们谈论的话题其实有所转变了，我们会去谈论腾讯啊，会去谈论拼多多啊，会去谈论汽车这些了。这是一个可能是未来一个热点行业，另外一个毕竟高科技是国家现在正在倡导的。呃，地产的风向呢有所转变，地产现在还是支柱产业，嗯、但是地产的这个支柱产业的。定位现在已经有所改变了，以前是，呃，去提倡大力发展的一个支柱产业，但是现在地产是一个要去稳定的，嗯，然后房价不太上涨，然后投资也不太疯狂的一个支柱产业，所以说它是一个不太能快速发展的一个行业了，嗯。
0: 嗯，但是其实汽车领域这些年也是遭受一些挑战的，尤其出行这个方面。然后其实我昨天还见了一个就是做造车领域的这个人，然后他其实也研究出行行业。然后他就算一笔账嘛，说那假如说中国有八亿人每天出门就用车这种需求是两次，那就是十六亿次。然后如果算一下的话，就是假如说是十五亿次左右，那一个滴滴那样的车，假如说一天接五十单。那就是三千万次，就是说一台车可以用五年，就是大概六百万辆。它的这种算法就是，现在中国的一台车就每年的年销量产销大概在三千万辆，现在保有量大概是两亿。嗯、然后呢，如果要是出行大面积的推的话，那可能有一个测算是，中国可能只需要两千万辆车就够了。哇，哦，就是说是，是那这样的话，政府应该对滴滴好一点啊。就但是其实。各地的政府都是需要来汽车来解决就业问题，然后解决税收。其实他们是很矛盾的，一方面是作为一个一线城市生活的这个居民，他可能买车的欲望是在下降的，他们出行的欲望是上升的。嗯、但是与此同时，汽车厂商现在是越来越多了，嗯，然后造出去的车很很有可能就面临卖不掉。现在像这些呃自主品牌，除了比如说吉利和长城可能活得好一点，其他的活的也都是比较惨的。然后，那现在这些新造车之外，就是说这些地产商在进来这个行业里的时候，他们把车造出来，然后再卖给谁，这又都会是有很多的问题。而且现
1: 在新造车公司啊，我觉得基本上，我觉得还是在一个大的国家强力推动纯电动的这个大的政策背景下，什么中国。呃，北京，然后排新能源的号排到了七年之后，其实都还是政策驱动
0: 。京城市电动车其实国家已经相对之前已经有了更多一点的这种支持，然后然后但是就是说京城市的这种成本呢，它还是下对比较大。对，因为它是两套动力系统。往<统>这种节能环保这个是一个大的趋势，但是中国很多的电力是靠烧煤来发电的，火力发电。对，然后但是其实它就是节省了那个燃油嘛，就主要是对油有有有节省。电动车其实转的国家的这种支持的力度还是挺大的，那可能也许多种吧，就是增程式或者是燃料电池啊，然后纯电动几条技术路线并行。纯电动还是可能会占的比例大一些
2: 。另外一个猜测就是，现在在纯电动这块可能中国跟国外的技术差别没有那么大。么大对。但是在纯混动这块的差别是比较大的。
1: 对啊，就肯定干不过日本车
0: 。电动就纯电动这块<对>中国的这个电池的技术是比较好的，不比日韩差。但是日韩就是技术也很强。但是像欧美啊、西方啊这些，就是他们电池上会弱很多。像博士都放弃了做。就是电池、电信这个业务板块。博士是世界最大的零部件集团。嗯
1: ，其实话说回来，就相当于说，无论是 FF 也好，还是恒大也好，大家都在赌一个说国家的产业政策，就是中国要扶持新能源。即使它不是对消费者来讲，或者说即使它其实并不是环保属性最好的一种，但是反正就是资源什么钱都砸进去了嘛。嗯
2: ，它、嗯、可能会有一个政策的长期稳定性。还是谈一下债务的问题吧，因为之前困扰贾跃亭最大的问题其实是债务问题，包括恒大，恒大在去年之前困扰恒大最呃最大的问题也是他的债务问题，他的高杠杆问题。嗯，呃，但是去年的时候就到包括到今年一直持续到今年上半年的时候，恒大已经把这个高杠杆问题去解决了，所以说他在很大的步子去向外去扩张，去快速的并购多元化。嗯、呃，但是他的钱到了 F 会之后，贾一听的债务危机暂时也解除了，所以才会，呃，出来现在这个新的控制权争夺这成也杠杆
1: ，败<对>也杠杆，对，挺有趣的，就是看起来是那个贾老板和徐老板撕逼的故事，但是最后可能还有一条金钱的脉络一直在里面不停的流淌哈。嗯，然后
0: 行，对，然后恒大还说，就是说，其实就是说这个六亿美金对他们不是事儿嘛，其实。就是如果要是他们能够满足，还是要就是反正肯定会给。当时就是说肯定不是个事啊，但问题是他们没有履行。就是其实钱不是个事
2: 、呃、钱确实不是问题，关键问题是控制权。这个钱六亿美金算算也就差不多呃四十亿这样的人民币。呃，当初、呃、恒大金北京的一块地在东坝，东坝那一块地是五十一个亿还要多。
1: 许老板不是出不起这个钱啊
2: ，对不起这个人
1: 。<笑>好了好了，那今天我们就非常愉快的聊到这里啊、呃！喜欢我们的节目呢，欢迎订阅或者转发，也感谢两位到我们这期节目做客。嗯，谢谢我们下期谢,谢、嗯、啊，下期再见。欢迎下载三十六课 A P P， 一网打尽商业大事件与科技新鲜事儿。欢迎添加克星电台微信号，微信搜索克星电台的全拼，加入我们的社群，一起交流成长
2: 。高迪传媒，我们制造影响力，用最专业的态度为企业提供视频、音频全流程解决方案。商务合作，请关注公众号高迪传媒。